0: Conversa com criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. A gente vai falar do perdão, da desculpa e do agrado. Quais são as diferenças dessas três posturas e o que isso fala a respeito do nosso coração, dentro desse propósito da de gente estar crescendo enquanto indivíduo, nesse convívio em família? Vamos falar sobre isso? Olha, eu estou, primeiro, muito agradecida por ter tido a oportunidade de a gente fazer essa caminhada de reflexão. É muito lindo quando a gente usa as oportunidades que a vida nos traz, mesmo as oportunidades desafiadoras e difíceis, para a gente conhecer mais a respeito do nosso funcionamento. E para que a gente possa se responsabilizar cada vez mais pelo nosso funcionamento. E convidar os outros, marido, mulher, filhos também a essa responsabilidade. Eu queria trazer para vocês a diferença, né? O que, que acontece dentro da gente quando eu peço perdão depois de viver um processo de arrependimento, quando eu peço desculpas e quando eu entro para agradar, para ver se a gente consegue ficar bem de novo. É muito lindo perceber que no processo do perdão, a lupa está realmente dentro do meu coração. Quando eu vivo arrependimento e peço perdão por alguma coisa, isso significa que eu tenho absoluta percepção, consciência e clareza de qual foi a minha intenção, qual foi o meu propósito, como eu tratei o outro. E é por isso que eu me dirijo ao outro e peço perdão. É tão lindo ver, muitas vezes eu já tive algumas experiências de pedir perdão e a pessoa fala, mas não foi nada, eu nem me chateei. E é tão interessante isso, porque no processo processo de arrependimento e perdão, independentemente do que o outro sente, você sabe o que você fez. E a hora que você pede perdão, você está pedindo perdão, apresentando a tua imperfeição, a tendência do outro que também se percebe imperfeito, ou quando se percebe imperfeito, que ele também possa dizer, está perdoado. Exatamente porque isso que você faz, eu também me vejo fazendo. Então é muito lindo perceber o quanto o processo de perdão, quando eu levanto a minha bandeira branca de já dizer o que eu fiz e o quanto eu me arrependo e o meu pedido de perdão ele comunica que eu não tô mais justificando na sua ação a minha atitude. Então quando a gente para esse processo tão comum de dizer eu só estourei porque você não pegou tal coisa, você só não pegou tal coisa porque eu mandei você pegar outra coisa antes, eu só mandei pegar outra antes porque você não faz nada direito, você não faz nada direito porque também nada é suficiente. Então quando a gente fica nessa justificativa, querendo ou não, na não responsabilização do que a gente faz, do que eu ponho no mundo, a gente acaba realmente tendo muita dificuldade de perceber o que a gente faz ou, se percebemos, a gente bota a culpa no que o outro fez. Então, o processo de perdão, ele interrompe essa dinâmica de um jeito muito bonito, porque ele quase que abre mesmo um espaço de reflexão. Porque eu já tô dizendo, olha, me perdoe que eu te tratei assim, eu falei assim com você, eu não queria ter feito isso, você pode me perdoar? O outro normalmente fala até se surpreende, muitas vezes fala, eu te perdoo, mas nisso começou uma conversa, nossa, mas eu também tratei ela de um jeito ruim, eu também respondi, eu também tarará. e pode ser imediatamente ou tempos depois, normalmente esse perdão também chega. O pedido de desculpas, muitas vezes, ele caminha por um lugar diferente é tão interessante perceber, ele caminha pelo lugar de, porque eu percebo que você se chateou, eu vou te pedir desculpas, não necessariamente pode até ser que sim, mas não necessariamente eu realmente percebo a minha ação e o que eu fiz. Eu posso te pedir desculpa porque eu percebo que isso te chateou, mas eu não reconheço a minha atuação às vezes pela desconsideração ou pela violência verbal ou pela prepotência ou pela arrogância. É muito interessante que o desculpa é quase você é capaz de tirar a minha culpa, mas se você não estivesse sentindo assim, eu não teria culpa nenhuma, então é muito lindo perceber o quanto o pedir perdão nos coloca num relacionamento muito profundo e íntimo conosco, e o pedir desculpa passa pelo relacionamento com o outro, e muitas vezes é, pode ser que eu te peça desculpa, mas eu realmente não reconheço o que é que sai de dentro de mim então acho que essa diferença ela é muito importante é para que a gente entenda o propósito de pedir perdão e o propósito de pedir desculpas. Para mim, tem sido uma diferença muito grande viver essas duas experiências. Óbvio, gente, que muitas vezes eu vou até perceber ou parar para pensar a respeito do que eu fiz pela resposta que eu tô vendo no outro. É até bom que isso aconteça, mas ainda assim, eu continuo responsável por perceber o que saiu de mim. Senão eu vou só me movimentar quando o outro se movimenta, percebe? E aí pode ser que você esteja... Mais Vamos imaginar uma relação de um dominante impaciente, que grita, fica nervoso, por exemplo, com uma pessoa que tem uma paciência alta e uma não dominância. Essa pessoa tem muita dificuldade de comunicar. Ela pode comunicar ficando em silêncio e tudo mais, mas se essa pessoa não perceber que esse silêncio está dizendo que está muito ruim para mim, pode ser que essa pessoa não entre no espaço do perdão, de perceber a sua desconsideração. Entende o que eu estou dizendo? Então, quando a gente bota a lupa dentro da gente, a gente começa a perceber como é que isso acontece. Acontece. E isso muda a nossa relação conosco, porque a gente começa a se ver realmente. Isso muda a nossa relação com o outro, porque a gente começa a entender o que sai de dentro da gente como isso afeta o outro. E isso muda também transforma, que bom, a nossa relação com Deus, porque a gente vai diminuindo de tamanho e ele começa a crescer no nosso coração, na nossa necessidade ou percepção de necessidade desse relacionamento. E o agrado, gente, ele ainda é um outro ponto. Às vezes a gente vai ver isso até entre pais e filhos, crianças que se chateiam, emburram. Eu tinha isso muito com a minha menor, que fechava a cara e me deixava de castigo. E aí eu queria estar bem com ela. Por quê? Porque era muito importante ser amada por ela no nosso relacionamento. Então, para que ela voltasse a ficar de bem comigo, para que tudo ficasse bem, muitas vezes eu partia para o agrado. E no agrado, gente, existe uma questão muito importante. Ao invés de eu assumir a minha falha e pedir perdão eu não faço isso e eu tento quase que te muitas aspas, tá bom? Quase que comprar a nossa paz. Comprar o nosso bem-estar. E isso tem dois efeitos. Primeiro, a gente acaba entrando num processo um pouco hipócrita com relação ao movimento do outro, porque eu não tô assumindo meu pedaço. E eu acabo caindo numa armadilha maior ainda, de às vezes esse outro ficar muito poderoso, de realmente, se a gente se dá bem ou não, depende se ele foi agradado ou não. O que eu vejo acontecendo nesse processo em muitas famílias é que essa criança, por exemplo, se ela tá no lugar de ser agradada, ela vai ficando cada vez mais difícil de ser Agradada, porque ela entende o poder que ela começa a ter na relação conosco de se a pessoa que está dizendo ah, tá tudo bem ou não, não tá tudo bem. Então, quando a gente começa a passar a nossa paz, começa a passar na relação pelo outro, a gente realmente pode cair em algumas armadilhas e pode não viver a abertura e a verdade da gente realmente se responsabilizar pelo que nós fazemos. Então, a gente também, no perdão, está numa equação de um lugar de amor, eu te amo pedindo meu perdão. Na desculpa e, às vezes, no agrado, eu tô ainda preocupado se eu ainda sou amada, mesmo tendo feito esse erro ou cometido essa falha. Então, eu preciso ainda confirmar se eu tô sendo amada nesse funcionamento. E aí, o objetivo, no fim do dia, é continua a ser amado. E será que a gente tá amando alguém nesse processo? Sabe quando eu agrado o outro eu estou realmente amando ou eu quero receber o reconhecimento de que está tudo bem, que eu continuo sendo importante, que eu continuo sendo amado? O perdão, gente, quando a gente escuta aquela frase, né? O perdão liberta. O perdão liberta principalmente a nós mesmos nesse processo. Ele nos coloca próximos, porque ele apresenta nas nossas relações familiares o nosso estado e a nossa condição humana de imperfeição e de falhos. E isso dá, assim, ao outro espaço para também pedir perdão e também se responsabilizar pelo que sai dele. E a hora que a gente começa a viver essa dinâmica dentro de casa, eu tenho que dizer para vocês assim: é muito lindo ver todo mundo diminuindo de tamanho. Vamos emocionar. Todo mundo diminuindo de tamanho e, ao mesmo tempo, todo mundo crescendo na responsabilidade responsabilidade do que põe para fora nesse espaço da família. Então o convite com essa sequência de vídeos é para que realmente a gente possa cuidar do que sai da gente, só por hoje, e caso saia desconsideração, violência, de uma forma, às vezes através da palavra, às vezes através do silêncio, às vezes através do grito, que a gente possa perceber, se responsabilizar e pedir perdão. O efeito disso nesse grande propósito de convívio em família é fantástico, a gente vive muito mais amor porque você ama muito mais, a consequência é ser amado muito mais, porque ninguém está fazendo para ser amado e a gente acaba vivendo a consequência de viver amor e é muito gostoso conviver num lugar onde a falha, o erro, podem ser acolhidos, porque na nossa condição humana é paz poder acolher esse lugar e essa experiência que somos todos nós. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha se sentido acolhido aqui e que você se perceba de novo, lupa dentro da gente como é que esse perdão acontece, se é um pedido de desculpa, se é um agrado, ou se é um perdão legítimo e que você, espero do fundo do meu coração que você seja convidado a botar a atenção no que a gente põe no mundo, nas nossas falas, de que lugar a gente fala, para que a gente possa caminhar cada vez mais, sair da experiência de expectativa e exigência de perfeição, para que a gente possa cada vez mais chegar na experiência de perseverança e esperança, de que todos nós estamos aprendendo e as nossas relações estão sendo trabalhadas, esculpidas todos os dias nessa experiência em família e sim com a bênção e com o amor de Deus chegando no coração. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar por toda a paz e por tanto aprendizado e por tanta clareza de como eu funciono. E eu agradeço muito a tua presença aqui. Se você quiser aprofundar tudo isso, trabalhar tudo isso dentro do seu dia a dia, venha pro curso, você vai adorar. E essa é uma caminhada de um ano que promete, sim, proporciona grandes transformações através das nossas relações. Um beijo, fica com Deus, a gente se vê na próxima. Tchau! Você acabou de ouvir Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa@danielafaria.com.br.